0: 25 Runden sind gespielt in der Super League. Für der FCB erklärt basel Stadt, am Samstag die Corona-Pandemie offiziell für beendet. IB macht es einem gegen Ajax total schwer, um blöde Witze mit Young und Alt ausgesehen rumzukommen. Der FC Sion hat den Interimstrainer, nur ist der leider interimistisch in Corona-Quarantäne. Und wir fragen uns, wie gut muss die Liga sein, wenn der FC St. Gallen nach Pünkt das schlechteste Team dieses Jahres ist? Lange vier Gol gegen Luzern, um die Revolution der den FCB-Fans aufzuhalten. Und wer seit dem FCZ, das ein handelsübliches Fußballspiel auch während der Pandemie zweimal 45 Minuten geht? Und oder herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast von Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Aus Bern meldet sich der Student Kai Foso. Kai, aus welcher Vorlesung bist du jetzt gerade rausgerannt? Offensichtlich aus unserem Aufnahme. <lacht> aus <lacht> aus <lacht> U- er ist wieder reingerannt. Er ist <lacht> wieder in die Vorlesung reingerannt. <lacht> Kai? Vorher hat er noch so nicht mitgeschaut. Ah, ah, ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Nein? Ich
1: habe anschließend also den Record Mute drückt. Ah, <lacht> in welcher Vorlesung bist du gehockt? Äh, Statistik. In Zürich
0: sitzt der Thomas Schifferle. Thomas, der Urs, hat uns geschrieben: Du hast einen so äh, arrogant äh, Sieg von, von St. Gallen gegen Servet vorausgesagt und du dürfst jetzt äh, zu Kreuzen kriechen. Und wir sollen endlich mal Servet ab- abloben und nicht immer 10, 15 Minuten über den FCZ schwätzen.
2: Also, ich weiss nicht, welche Sendung das er hat, das letzte Mal gehört hat. Also, ich glaube, der FCZ hat zwei Sätze rübergekommen. Äh, <lacht> und du eine Mail drauf haben. <lacht> und ich eine Mail drauf haben. <lacht> Von einem, von einem lieben Hörer. Also er, er heisst gleich mit Vornamen wie ich. Das, ist, das macht ihn schon mal sympathisch. Er darf mich dann auch mal kritisieren. Ähm, nein, ich, 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 ich vergesse zwischendrin auch wieder mal ein bisschen etwas. Aber ich glaube, grundsätzlich darf ich sagen, dass Servet in dieser Sendung schon sehr viel gelobt wurde. Vielleicht
0: kommen wir ja nachher noch mal dazu. Und
2: vor allem auch der, der Ole Geiger hat nicht zu wenig Lob über dieser Sendung.
0: Ja, man hat nicht das Gefühl, dass du ihm äh, überkritisch gegenüber äh, <lacht> bist. Das ist einer der Coaches,
3: der beim Thomas auf der Couch sitzt. Genau, dann schwätzt du schon. <lacht> noch, schon <lacht>
0: kommt da schon eine unbekannte Stimme aus dem Off. Samuel, du sitzt heute auch in Zürich. Was hat dich denn aus den Walliser Bergen in die aufregende Grossstadt getrieben?
3: Ja, irgendeine Mischung aus Heim und Pferdenweh, das weiss man nicht so genau.
0: Okay, also du bist einfach mal so ein bisschen den See wieder anschauen. oder? Ja, genau. Okay. Das ist doch schön.
3: takeaway, so konsumiert und so weiter.
0: Hört, wenn wir mit dem Schweizer Meister einsteigen in unsere Sendung. Ich habe, ich habe vor dem Spiel in Amsterdam eine Mail bekommen von Carol, die in Amsterdam wohnt. und Sie hat mir ein Foto geschickt, wie sie aus ihrer Wohnung IB-Fahne, zwei IB-Fahnen gehängt hat. Und ich hoffe jetzt für Karol, dass er auch in Amsterdam äh, Homeoffice angesagt ist, damit Frotzeleien vielleicht ein bisschen besser zum aushalten sind. Ähm, wir schauen schnell, was der Gerardo Seoane nach dem Match gesagt hat.
2: Ja, ich muss sagen, über die 90 Minuten ist äh, Ajax ist, äh, in allen Bereichen. Klar überlegen. Sie haben uns Grenzen aufgezeigt, wie wir mit ihrem Positionsspiel. Wir haben nie einen richtigen Zugriff gefunden. Sie haben immer eine Lösung, waren immer schneller am Ball. Wenn wir den Ball hatten, haben wir vor allem am Anfang schnell verloren. Wir konnten uns nicht entfalten mit dem Ball ähm ja, und wenn man äh, über 90 Minuten keine klare Torchancen haben, rausspielen, dann steht am Schluss die Null auf der falschen Seite. Und wenn der Gegner äh, äh, gefühlt 60, 70 Ballbesitz in unserer Platzhälfte hat, ist, ist irgendwo auch klar, dass irgendeiner mal einer reingekallt.
0: Ja, also geschönt hat er den Match nicht. Du warst richtig begeistert nach dem Interview, Thomas.
2: Ja, also begeistert. Äh, ich kann einfach... Ich ja, habe das Gefühl hatte, dass er das sehr, sehr korrekt analysiert hat. Äh, sachlich, ruhig, ohne irgendwelche ähm, falschen Untertöne oder so. Also, ich finde, es war eine ganz souveräne, souveräne Analyse des vom, vom Girardos, sehr
0: Im Gegensatz zum Auftritt von seiner Mannschaft. Im Gegensatz mit,
2: zum Auftritt, weil viel,
0: viel, souverän Ich <lacht> <war. Man lacht> muss auch <lacht> ja. hier sagen, Dominik Wiemann hat kurz nach dem Match mitgeteilt, dass ich jetzt in der Ferien. Ich nehme an, die sind schon länger geplant. <lacht> <lacht> Und nicht, wenn er da jetzt keine Lust hat, äh, zu irgendwie IB zu verteidigen oder, oder über IB zu reden. Ähm, ja, was, was ist das für ein Auftritt von der Berner?
1: Ja, natürlich nüchternde. Also Es ist irgendwo verständlich, dass man versucht hat, ähm, ja, irgendwie auswärts wenig Torschossen zuzulassen, vielleicht tiefer gestanden ist, als man das so macht, aber ähm, das hat irgendwo durch zu einer Passivität geführt. Ja, je länger das Spiel gegangen ist, habe ich äh, gefunden. Und, ähm, ja, man konnte sich dann eigentlich nie befreien. Man dann relativ schnell den Ball verloren. Und dadurch konnte Ajax halt ein Kombinationsspiel durchziehen. Und dann verdient
0: 3-0 Sag mal, du hast geschrieben in unserem Chat während des Matches, jetzt habe ich jetzt alles bestätigen, was du gesagt hast in unserer letzten Sendung. Jetzt bräuchte IB halt einfach der Maradona, um hier rauszukommen.
3: Ja, ich bin mir sicher, ob der Maradona gelangt hat, die Voraussetzung Das Ding ist halt, wenn du, und das finde ich so schade, dass IB, äh, der doch am Schluss noch die zwei Goal gekriegt hat. Ich meine, wenn man jetzt da krass unterlegen wäre und 1-0 verloren hat, dann wäre in einem Rückspiel, egal was immer euch ist, es wäre etwas möglich gewesen. Und jetzt ist nicht mehr möglich. Und das finde ich extrem schade. Und in dem Moment, wo man mit einem 1-0 in das Rückspiel ging, und man hat halt jemanden in einer Reihe, der so einen magischen Moment hat, kreieren kann, dann wäre vielleicht ein, so ein kleines Wunder von Bern, äh, wie es so beschrieben wurde oder verlangt wurde, wäre möglich. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht möglich. Und man hat schon gesehen, also das zu meiner Theorie, ähm, dass da niemand aus dem Kollektiv ausreicht. Ich finde, das hat man gegen Ajax schon wieder gesehen. Also es ist jetzt keiner, der für Ajax spielen in diesem Team bei IB. Oder ich bin ich falsch?
2: Es kommt immer darauf an. Ich meine, du, kannst, du kannst in einem Kollektiv, so, wie es so stark ist wie Ajax, kannst du auch einen von IB aufbauen. Also das tut das mir überhaupt kein Problem. Also ich glaube, wenn, jetzt, wenn der Hans Armee rein, rein würde vom fußballerischen Herr in die Mannschaft würde, dann könnte der würde seine Golschen. Also da hätte ich da hätte jetzt keine Zweifel.
3: Okay, aber realistischer gefragt, ähm, also der, der schlechteste Ajax-Spieler auf dem Platz war wahrscheinlich besser gewesen, als der beste Youngboy.
1: Ja, aber das, ist, das kannst du so nicht sagen. Weil ich meine, auch wenn du einen Superspieler in einer Mannschaft hast, ein Spieler allein kann nichts machen und gleichzeitig ist natürlich ein Spieler, der in so einem Kollektiv wie Ajax spielen kann, 70% mit dem Ball schaffen kann, sieht er automatisch besser aus. Also das habe ich selber auch erlebt. Ich, wenn ich bei Basel gespielt habe, habe ich gefühlt, besser aussehen, als wenn ich bei Fulham gespielt habe. Wir haben nur Ballführer geschwartet, also das ist irgendwo durch logisch. Ja, das
0: ist interessant. Wenn du der gesehen bist, der Ballführer geschwartet hat, ist das, hat das, denn ins, ist das ins Highlight-Video gekommen von deinem Agent?
1: <lacht> ich habe an den nicht, also nicht <lacht> geschwartet und dann haben wir ihn <lacht> gerade wieder verloren und nachher <lacht> bin ich schuld gewesen, weil ich nicht vorgeschwartet habe. Das ist ein gutes
0: Stichwort Kai, <lacht> weil wir haben in unserem Chat äh, auch kurz diskutiert, das 2-0, wo der, äh, Cedric Cesiger und Thomas, sein Lieblingsinnenverteidigung weltweit, den Ball gewinnt. Auf der linken Innenverteidiger-Position Und dann sieht er einen wo der nicht komplett zudeckt ist von Ajax-Spielern. Ist. Und das wäre der Mumie in Gamalö, der sich wirklich in einer erstaunlichen Tiefphase seiner Karriere befindet. Und spielt den Ball dort an. Und der Gamalö macht aber nicht einen halben Schritt in den richtigen Ball, worauf der Ajax-Spieler hinter ihm sagt: Ja, danke vielmals. Und dann fällt das 2-0. Und ich habe geschrieben «Grande den Gamalö und Kai und Thomas sind sofort sehen, dass ja, der César darf den Ball nie dort anspielen. Kai, du bist ja der Einzige, der hier eigentlich mitreden kann, zu diesem Thema. Was hat dich gestört an diesem Pass?
1: Dankeschön. Ja, es ist einfach ein Pass, wo du eigentlich musst sehen, dass er, wenn er den Pass annimmt, auch wenn er den Ball in kommt, wird extrem unter Druck sein, weil der andere hat antizipiert, er wartet genau auf den Ball. Also das, ist, das habe ich als Außenverteidiger geliebt, wenn er oder wenn, wenn, mein, wenn mein Gegner so angespielt wurde ist und er sieht mich gar nicht, er weiß gar nicht recht, wo ich bin, ich bin vielleicht eineinhalb Meter hinter ihm, er spürt mich nicht und das sind das, also ein verteidiger wartet auf so Pass, dass er da dazwischen gehen kann, oder? und das hat in dem Moment der Zessiger vielleicht zu wenig realisiert, aber was man muss sagen, wenn du den Ball spielst, es ist jetzt nicht ein klarer einen Riesenfehler oder einen Riesenfehlpass. Dann musst du halt klar kommunizieren. Und da ist nicht nur der Zesiger gefragt, das sind alle gefragt. Also, da musst du den Gamalö wissen lassen, dass, dass da einer im Rücken ist. Und so wie es aussieht, hat, hat ihm niemand gerufen, weil er hat das Gefühl gehabt, er könne jetzt da einfach, er sei frei, jemand sei um ihn herum.
0: Aber hast du schon gewusst, dass er gegen Ajax spielt? er war der einzige IB-Spieler die über 94 Minuten, der frei auf den Ball warten können, oder?
1: Ja, logisch ist seine Orientierung in dem Moment nicht optimal gewesen. Vielleicht hat er auch nicht mit dem Pass gerechnet. Aber eben, da ist halt wirklich Kommunikation gefragt. Also wenn da drei Spieler dich anschreien und sagen, Achtung, Achtung, mal, also dann denke ich nicht, dass er das so nonchalant äh, macht, sondern dann, dann schaut er oder geht einfach den Ball entgegen oder versucht irgendwie den zu schützen.
2: Ich habe einfach Mühe, wenn, wenn, wenn die Sonne, wenn du unter Druck bist, du bist permanent unter Druck. Und dann hast du hat man immer noch das Gefühl, wir können spielerische Lösungen finden. Hau doch so einen Böllen einmal weg. Letztes war lustig, hat der Goalie vom SC Freiburg hatte das Gefühl, er könne gegen Leipzig den Böllen hinten spielen, irgendwie so Mitte, Mitte 16er Höhe spielen, also auf 18 Meter etwa. Es sind einfach gerade etwa drei Gegenspieler von Leipzig sind auf, dem, auf dem armen Freiburger Verteidiger drauf. Es hat selbstverständlich Goal gegeben. Was hätte der Goli von Freiburg für eine Erklärung gehabt für seinen wirklich völlig blödsinnigen Pass? Ja, wenn er den Böller weingespielt hätte, dann wäre er auch automatisch wieder retour kommen. Ja, aber, ja, das, aber ist das ist ja schon paar, klarer äh, äh, Nein, das Problem ist doch, hört doch einmal auf mit dem Hinnausenspielen, wenn er es nicht könnt, wenn er permanent unter Druck sind, wenn er wenn eine ganze Klasse schlechter ist als der Gegner dann muss man sich halt bitzli auch mal ein bisschen überdenken, was man, was man, wie man, wie man muss spielen muss, was man wirklich spielen muss ändern. Nein, und, genau das das aber... Go- und genau die Situation hat zum zweiten Goal beigetragen, wo du so grossartig bist, Samuel, weil sonst hätte es vielleicht ein 1-0 gegeben genau. und dann wäre man mit dem 1 noch ins Rückspiel gegangen. Dann mach doch das, spiel doch, spiel doch auf Resultat. Das Problem ist doch...
3: In dieser Situation, ich meine, Situation ist so symbolisch für die ganze Ohnmacht und die Unausweichlichkeit von der Niederlage von IB. Ich meine, okay, der Zäsiger spielt einen schlechte Pass, der Gamaleu ist kognitiv irgendwo äh, ganz anders. Ähm, das Problem ist doch, wenn er ihn ausabrätzt, geht es 15 Sekunden und dann sind die Ajax wieder irgendwo im Tor nähe. Also
1: ja, aber mir ist organisiert. mir ist eben organisiert und das ist der überraschende Ballverlust oder der Balleroberung, der dann genau zu dem Moment führt, dass dann ähm, Ajax kann überfallartig irgendwie eine Kombination machen Vielleicht äh, die Sechser sind nicht in der Position und ist wirklich Unnötig war der Ballverlust, weil der Cesiger hatte genug Zeit am Ball. Er hätte vielleicht auch noch irgendeinen anderen können anspielen können oder dann halt wirklich lang auf den Stürmer, der versucht, irgendwie den Ball zu haben, vielleicht einen Foul rauszuholen, einen Entlastungsfreistoß äh, rauszuholen. So so, so oder? Es war schon ein unnötiger ja, Ball, gewesen, meiner Meinung nach. Aber es muss auch nicht zu so einem Goal führen. Also wenn dann Gamalö dort schneller umschaltet oder kommuniziert wird frühzeitig, dann kommt es vielleicht nicht zu dem Goal.
0: Ich bin also total romantisch veranlagt, weil ich habe dann den Ball nochmal vor der Hintertorkamera angeschaut und dann habe ich gedacht, ja, yeah, also wenn jetzt mal Leute den Ball entgegenkommt und er lässt abprall abprallen für den Hintertarkamera, dann wäre er nämlich frei gewesen. Und dann zieht er die Linie entlang, dann es sie mal so etwas wie Raum. Und die Frage ist ja, wenn du, immer wenn du unter Druck bist, der Ball führst, ist, dann schwarz ist gegen Ajax ja nur, und zwar einfach so lange, bis der Schiedsrichter abpfifft, oder? Also es ist ja noch schwierig, den Moment herauszufinden, wann du jetzt warten und wann den Ball behalten
2: soll. Jetzt bist du aber in der 82. Minute, du bist permanent unter Druck. Und du weisst, ein 1-0 das wäre kein schlechtes Resultat. Also komm, Opfer mal die Schönheit für, 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 für die Realität Realitätssinn. Ganz
1: einfach. Ja, es geht nicht einmal um die Schönheit, es ist nicht einmal die Frage. Die Frage ist, ob der Pass nötig ist oder nicht. Und, und ob das ein gewinnbringender Pass ist. Und meiner Meinung nach ist es kein gewinnbringender Pass. außer du, du kommunizierst es so, dass der dann gar parat ist und wie gesagt, der Ball abprallt. Aber ich glaube, es gäbe, hätte vielleicht noch andere Möglichkeiten gegeben. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Ball so zu spielen, dann würde ich ihn halt eher lang spielen.
0: Gut, also wenn wir doch den Ball Ball sein. Und dann kommen wir auf die desaströse Statistik von eBay. Fünf Matches, kein Sieg? Ja, es
2: ist, Ich glaube, sie müssen um den Meistertitel für. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben halt. Ja, wie soll ich sagen, jetzt, jetzt merkt halt vielleicht auch mal so eine Mannschaft, wo, die wo, ja, sechs, sieben Positionen wechseln von Match zu Match. Ja, jetzt merkt halt, man die Anstrengungen, merkt vielleicht einmal, dass man ein bisschen das Tief hat. Das hat, das hat jetzt bei Ghost jede Mannschaft auf der Welt einmal. Also ich meine, auch Bayern München spielt nicht immer souverän. Oder Manchester City hat, hat sein Tief an der Anfang der Saison gehabt. Und, und, und. Und Atletico Madrid tut sich jetzt ein bisschen schwerer. Es, es passiert einfach einmal. Es, es, ganz normal und ich meine du darfst nicht vergessen die Mannschaft ist jede dritte Tag ist im Einsatz jeder dritte Tag und es lange gleich immer noch dass äh, der Vorsprung 17 Punkte betreibt in der, der Super League. also ich, ich ja ich finde ganz normal die ganz normale Phase wo wo sich einmal eine, äh, eine gute Mannschaft national gute Mannschaft mal ein schwerer tut
1: was man natürlich auch muss sagen wenn du so ein Highlight hast wie gegen Leverkusen, du dich kannst dich durchsetzen gegen so eine Top-Mannschaft ähm, und 20 Punkte Vorsprung hast in der Liga. Irgendwo durch, äh, ist es normal, dass du dann vielleicht äh, nicht mehr den Hunger hast gerade in dem Moment und dass du dich vielleicht für das zuerst mal ein bisschen feiern lässt und das irgendwie geniessen Und dann, das ist sehr schwierig, denn da wirklich die Pace hochzuhalten, einem Kopf vor allem. Und dann, äh, ja, dass es... Dass es nachher weiterläuft. Also ich habe das an mir selber erlebt. Wenn du einen guten Match gehst oder ein paar gute Matches irgendwo wirst, dann mal ein bisschen genügsam. Das wollte ich damit sagen. Gestern war
0: aber ein toller Match gewesen. St. Gallen gegen zu 2. Es hätte auch umgekehrt können ausgehen, oder? <lacht> Sag mal. <lacht> <lacht> äh, sorry, billiger Witz. Aber ähm, da hat mir richtig Spaß gemacht, zum Zuschauen. So, und ähm, der Peter zeitler hat nach dem Match gesagt, und das äh, sozusagen als Ehrenmedaille, die äh, ihm von IBE überreicht worden ist, genommen, da, hat er festgestellt, dass IBE für einmal nicht zwölf Spieler gewechselt hat, sondern eigentlich mit der gleichen gespielt hat, wo sie schon in Amsterdam aufgetreten sind.
2: Also es ist ein, es ist ein äh, zum schauen, ist das ein, ein wunderbarer Match gewesen, wie Sie sagen, es ist nicht äh, spielerisch immer äh, äh, hochstehend sind, nicht immer äh, Reinkultur, aber das ist egal es ist, es ist. Es ist ein, ein physischer Match, gewesen, wie wie ich das ganz ehrlich gesagt, wie ich das gern habe und wie das halt vielleicht auch typisch ist, wenn wenn Gallen spielt und ja und st Gallen das ist offenbar jetzt einfach irgendeine so Part- eine hat sich entwickelt sich zu einer zu einer Begegnung von, von sehr mit sehr außergewöhnlichen Moment und und, und ich meine, wenn ich, wenn ich den gestern so einen, so einen Lukas Görtler schaue, also ja, wie der, wie der seinen Körper reinhält 90 Minuten lang, es ist, also da bin ich, äh, ja, ich bin vielleicht schnell zufrieden in der Schweiz, das muss ich, das muss ich sagen, aber ähm, da bin ich begeistert. Das hat mir jetzt wirklich einfach richtig gut gefallen gestern, selbst am Fernsehen. Jetzt müsste man sich noch vorstellen, da wären 19'000 Zuschauer im Stadion gewesen, was dann los gewesen wäre.
0: Und der Arti Zigi hebt schon wieder eine und <lacht> Wir haben doch alle gewusst, der wird wiederholt, oder? In dem Moment, wo er einen hebt, habe ich schon gewusst, der darf jetzt nochmal schießen.
2: <lacht> Vielleicht muss mal jemand die Zigi die schwachsinnigen Penalty-Regeln für den Goalie erklären.
1: Ja, und viel, viele Goalie stehen ja jetzt heutzutage mittlerweile hinter der Linie. Also, wenn der Penalty-Schütze Anlauf nimmt. Und Zigi steht halt immer noch auf der Linie. Und wenn er sich da nur. Bruchteil von einer Sekunde zu früh bewegt, dann ist er halt bei Schussabgab vor der Linie. Und ich glaube, das muss er sicher... Äh, aber für, kann, entscheiden wäre
2: vor allem mal die Regeln abzuschaffen.
3: Nein, wieso denn? Dass ja jeder kann machen, was er Nein, will. die
1: Regeln brauchst du ja. Weil, 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 die Regeln brauchst du ja, weil du, du brauchst ja eine Regeln, dass der Goalie nicht einfach kann, irgendwo Stabenpenalty kann. Sonst könnte er ja auch auf der Fäufer stehen. Aber die Regeln ist doch einfach,
2: losen, einfach einen Schritt machen. Einen Schritt. Ja, aber er kommt ja nicht plötzlich auf elf Meter führen. Er kann mit einem Gump nicht auf elf Meter vorher laufen.
1: Aber auch dann brauchst du nachher wieder Wahr. Ist er jetzt einmal ja, kommt, ist er also, jetzt zweimal kommt? Äh, wie ist er den Schritt gegangen? Ist er überhaupt kommt? Für den doch gar nicht den Wahr.
2: Für das hast du ja den, Linien, den Linienrichter. Aber der Linienrichter hat gestern gar nichts angezeigt. Hat, man hat wieder auf der Wahr gewartet. Man verlässt sich einfach nur noch auf der Wahr.
3: Jetzt sind wir wieder arg populistisch unterwegs. Ja, nein. Es freut mich freut, dass jeder den Matsch geschaut habt. Ich habe mir Sassion Service schauen. Das ist ja eine andere
0: <lacht> Kost. <lacht> Gut, dann kommen wir nachher, kommen wir nachher zu dem. Kein, nur zu dem Goli, wo hinter der Linie stehen. Also sie stehen hinter der Linie, damit sie dann den Schritt vorwärts machen können, den man offensichtlich unbedingt braucht, um genau, nach ja. links oder rechts zu kumpen.
1: Es macht für mich schon Sinn, dass man den Schritt braucht, ja, weil dann, dann ist man schon in Bewegung und dann kann man nach dem Schritt vielleicht mehr abdrucken und kommt mehr in die Ecke. also ich bin jetzt überhaupt kein golie experte aber es macht für mich irgendwie physikalisch sinn dass das äh, so besser ist
0: Okay, wir, wir haben sicher auch noch Physiker unter unseren Hörerinnen und Hörern. Und <lacht> schickt mir auf floren.ratz.media.ch oder über unseren Insta-Kanal #drittehalbzeitpodcast äh, die physikalische Berechnungen. Weil was natürlich ist, was ganz fies wäre, wenn der Goli hinter der Linie wäre und dann den Ball hebt, also, der Ball habt, also der Ball vor der Linie habt, aber hat seine Füße hinter der Linie gehabt, dann müsste er auch wiederholt werden, weil man darf auch nicht hinter der Linie stehen
2: Das darfst du eben auch nicht. Aber <lacht> nur, nur, noch, nur noch eine kleine Bemerkung. Ich meine, der Goali ist ja eh benachteiligt. Der Stürmer hat alle Vorteile, der Stürmer darf seinen Anlauf verzögern. Wieso eigentlich? Wieso muss der Stürmer nicht durchlaufen? Wer hat das entschieden? Oder wieso ist das entschieden worden, dass der Stürmer den Anlauf verzögern kann?
0: Damit wir hier eine Minuten füllen können. <lacht> ja. Wir haben übrigens nach unserer letzten Schiedsrichterdiskussion, da ging es darum, gegangen, um die Regeln äh, wenn es offside aufgehoben wird und wenn nicht, hat mir ein Schiedsrichter geschrieben und sich bedankt für unsere objektive äh, Diskussion und offensichtlich ist unsere Erklärung sogar richtig gewesen. Wenn sich also Basel-Fans zum Beispiel noch fragen, warum das äh, das Goal von Malis nicht zählt hat gegen Luzern, das ist auch ein Spieler, der den Ball berührt, hört äh, unsere letzte Sendung noch dort ist es erklärt und das ist genau so ein Beispiel, warum das dann eben nicht aufgehoben wird. Aber nur mal schnell zu St. Gallen. St. Gallen Kai, ist denkt mir sängalische Mannschaft die das Spielfeld irgendwie klein macht. Also natürlich im Pressing inne, aber irgendwie auch in ihrem Spielaufbau. Es irgendwie das Gan- Darum ist irgendwie dass sie so körperlich. Das ganze Spiel findet immer nur irgendwie im, im Kinderzimmer von meiner jüngeren Tochter statt. Also das wird irgendwie lange. So. es gibt eigentlich keine großen Bewegungen, außer bei dem 1-0. Das war der einzige Angriff, gewesen, wo sie mal das Bitz durchbrochen haben. Dann wie lustigerweise gerade den Goal
1: ja, sie spielen halt natürlich meistens in einem Rombus und nicht mit klassischen Flügeln. Das heisst, es konzentriert sich für sehr vieles äh, im Mittelfeld. Und ähm, ja, sie wollen halt auch relativ schnell umschalten und, und relativ schnell in die Spitze kommen. Und dann wird halt meistens ein Mittelfeldspieler angespielt, der versucht irgendwie den Stürmer anzuspielen. Sie haben ja nicht extrem viele Ballbesitzphasen, wo sie den Gegner brutal einschnüren. Also das haben sie auch gegen andere Mannschaften zum Teil. Aber eben ihre Stärke ist eigentlich auch schnell einen umschalten, Ballbesitz gewinnen und dann gerade versuchen, irgendwie nach vorne zu gehen. Und darum sieht es mir vielleicht so aus, dass man nicht viel über Flügel sieht. Und man hat halt auch mit dem heftigen Spieler verloren, der wo, wo letzte Saison halt schon extrem Dampf über die Seite gemacht hat. Und das hat man jetzt auch in dem Spiel gesehen. Der macht viel Dampf. Der Spieler haben sie jetzt nicht mehr. Hinter rechts, hinter links haben sie einen Miro Muheim, der halt jetzt aus einer Verletzung kommt, auch noch nicht die Dynamik hat. Und darum man, hat man vielleicht den Eindruck.
3: Schlechtestes Team vom Jahr 2021 habe ich gestern gehört. St. Gallen? Ja.
1: Aber
2: das wechselt, glaube ich, nächste Woche und dann ist wieder jemand anderes. Wahrscheinlich oh, also, also, schon, ist, ja. ja also, vorher war es der FC Basel und jetzt ist es halt wie St. Gallen. Ja,
1: ja aber man muss auch sagen, dass St. Gallen eigentlich jeden Match gut, sehr gute Phasen hat. Sie brechen halt häufig dann, dann ein, oder? wie gegen Luzern. Aber Ja, das ist halt auch daran geschuldet, dass der Spielplan so dicht gedrängt ist und ihr Spiel baut halt auf Energie auf, auf Pressing. Auf diesen Moment und wenn du halt irgendwie, ja, so viel Spiele in so kurzer Zeit hast, kannst du halt nicht die Energie jedes Mal wieder auf den Platz bringen oder dann vielleicht auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr gleich.
3: Was ich krass finde, ist vielleicht noch so neben dem Platz äh, die Gintilla-Frage. Also jetzt verlängert er den Vertrag nicht und die St. Galler bekommen für einen der besten Spieler der Liga einfach kein Franken Geld. Das finde ich schon sehr interessant.
2: Was ist jetzt interessant da? Das ist, einfach, das ist halt da so. Bei hier München kommt wieder alle Alaba auch kein über.
3: Ja, ja, aber auch also, dann ist es am ja Grund dass die Spieler einfach nicht mehr spielen spielen. das bringt ja nichts. Also,
2: wieso? Dann hast du Mann, wenn du siehst, siehst, wie der sich eingesetzt hat, wäre blöd, wenn es der Ja, wäre so blöd, ja, wenn ja, ja, ja. ja, hey, es so der nicht würde laufen. Lassen? Ich,
3: ich weiß nicht genau, wie das in der Klubführung in St. gallen ist. Da bist du sehr noch dran, Thomas. Ähm, wie das da funktioniert, ob das irgendwie äh, ja, zu homopathisch vorgehen, aber du kannst doch mit dem Spieler eine Lesung finden, dass es heißt, okay, wir verlängern den Vertrag. In dem Fall, dass du das Angebot bekommst, sind wir froh, wenn es noch mindestens irgendwie 400000 gibt für dich, weil ja, du schon ein gewisses Alter hast und so weiter. Aber die 300-400'000 Franken sind für dich gerade in der Corona-Krise doch elementar wichtig und wir werden dir mit Sicherheit kein Stein in den Weg legen. Aber dass er jetzt da einfach die Rückrunde noch fertig spielt ähm, und, und St. Gallen für diesen keine Franken bekommt und wiederholt einmal für irgendwelche Spieler, ähm, das ich mir sehr erstaunlich. Also, Beispiel Servet Genf, wo der Sebastian Wüttrich letztes Jahr im Winter den Vertrag nicht verlängert hat, äh, mit einem der besten Spieler in diesem Team, ähm, hat Servet gesagt, Los, okay, kannst du machen, aber du spielst einfach nicht mehr. Aber das kommt vielleicht Spiel, ein bisschen... spielt irgendwo in Rumänien, äh, und die Karriere ist wieder mal so ein bisschen... Ja. Aber das
2: kann vielleicht auch zuhören, wie ein Spieler mit dem Verein umgeht und umgekehrt. Wie, kommt, wie, kommt denn Wüthrich, wie ist der Wüthrich auf den Verein zugegangen? Wie ist der Kindia auf den Verein zugegangen? Das sind, das sind möglicherweise ganz äh, unterschiedliche Vorgehensweisen und darum hat der vielleicht den Nuki gelaufen, Beim Gintia ist es einfach so... Dass, was dass dass, dass, dass St. Gallen sehr schlecht beraten wäre, wäre nicht laufen zu lassen, jetzt nicht mehr einzusetzen bis zum Saisonende. Und bin die beleidigte im
3: Nein, das meine ich doch nicht. Du findest doch mit dem Spieler eine Lesung. Wir sagen, okay, wir verlängern den Vertrag jetzt. Aber wenn du ein Agibot kriegst, kannst du im allergrößten Notfall Ablose Ablösen freigehen. Wir versuchen aber für dich noch irgendetwas zu bekommen, weil du bist einfach das Güter für das Ablösen freigehst. Du bist irgendwie arbeitslos gewesen, du bist aus Costa Rica gekommen, du bist auf St. Galo, du hast einen riesen Schritt gemacht. Aber von dem wollen doch wir doch auch in irgendeiner Form profitieren. Das ist doch... Also
1: aber so, so funktioniert es halt nicht. Oder? Wenn jetzt du müsstest du ja fast eine Ausstiegsklausel in den Vertrag reinnehmen und ihm sagen, okay, wenn ich irgendein Angebot kommt, für 300'000, 400'000 genau. kannst du gehen. Das, das wäre vielleicht in dem Fall, gebe ich dir absolut recht, sehr gut gewesen, weil er hätte ja auch eine Absicherung gegen die falls also nichts findet, er kann er bei St. Gallen bleiben, er hat einen besser dotierten Vertrag unter Umständen. Das Problem ist dann halt nur, wenn du einmal so eine Ausstiegsklausel machst, dann kommt der Nächste nachher auch, ich wollte da so eine Ausstiegsklausel. Ja, dem haben die Säcke. Warum komme ich keine Ausstiegsklausel also,
3: Ja, weil der nicht so gut ist wie der Kindia, also
1: Ja, aber nein, es, geht, es geht nicht um das Gutes oder nicht. Es geht darum, ähm, dass du ein Konzept, haben, eine Linie haben Und zum Beispiel, wenn du sagst, wir schreiben keine Ausstiegsklausel im in den Vertrag, dann kannst du halt keine Ausnahmen machen. Weil das ist dann halt der Dann kommt der Nächste und sagt, ja, ich muss auch den Schritt machen. Für mich zahlt auch immer 2 Millionen. Ich habe auch einen schlecht dotierten Vertrag. Also wollte ich auch eine tiefere Ausstiegsklausel und so weiter. Oder? Und ich, ich glaube, es ist schon die richtige Lösung, so wie das St. Gallen macht. Weil sie haben den Spieler geholt, Sie haben nie erwartet, dass der so einschlägt. Wahrscheinlich. Das ist für alle ein riesiger Ding gewesen. Und jetzt muss er halt den nächsten Schritt machen. Er ist 27, er will dann auch noch Geld verdienen. Will sich auch absichern für die Zukunft absichern. auch noch sportlichen Schritt machen noch mal etwas Neues gesehen. Absolut verständlich.
3: Nein, ihr hört mir einfach zu wenig doch zu. Das kann man doch alles, das man doch alles machen. Der Schritt machen ist mir völlig klar. Es ist doch einfach entscheidend, dass der FC St. Gallen seinen mit Abstand besten Spieler ähm, nicht einfach so gehen kann. Also, das versuche ich jetzt hier unsere Distanz zu beurteilen, aber das müssen wir irgendjemandem erklären. Und der, der, FC Bayern München,
2: der FC Bayern München verliert, ich, ich komme noch mal mit dem gleichen Beispiel, der FC Bayern München verliert David Alaba. Der FC Bayern München hat ein halbes Jahr, Minimum ein halbes Jahr lang, um den Spieler mit dem Spieler versucht zu verhandeln, um einen, einen Vertrag zu verlängern. Und Irgendwann mussten sie gesehen, es bringt nichts, also müssen wir den Spieler lassen. Und der hat einen, einen ganz anderen Wert als der an. Vielleicht verhältnismäßig dann nicht mehr, aber jetzt eine absolute Zahl wäre der, der wahrscheinlich irgendwo bei 20, 25 oder 30 Millionen anziedeln. Oder? selbst Bayern München mit einer Führung, die permanent hochgelobt wird, wie professionell das Säge selbst die haben das nicht angebracht. Wie soll es dann so St. Gallen bringen?
1: Vielleicht haben sie es probiert und es ist nicht gegangen. Schlussendlich macht es ja für einen Spieler eigentlich keinen Sinn, einen Vertrag zu verlängern, wenn er sowieso den Verein wechseln will. Also Das wäre ja einfach sozusagen ein Geschenk an den Verein, wo ihn aufgebaut hat und man verlängert den Vertrag, aber man sagt, ich im Summe sowieso gehen, einfach, dass er noch vielleicht 300'000 oder 500'000 bekommen. Aber ein Spieler, der 27 ist wie der Gintia, der in seiner Karriere überhaupt noch nicht viel verdient hat, wieso soll der sagen, okay, FC St. Gallen tanken vielmals da eine halbe Million, wenn er seine Zukunft gar noch nicht abgesichert hat? Das macht keinen Sinn, oder? Dann, dann sagst du lieber okay, dann kann ich vielleicht bei den Vertragsverhandlungen, wenn ich ablösefrei bin, mehr Geld usenholen oder das Handgeld usenholen. Und das verstehe ich in dem Moment auch.
3: Aber eben, also Handgeld kannst du öbis ein Galle usenholen. Du kannst dir auch, äh, und das hat ja der Sutter gesagt, dass sie weit über Grenzen sind gegangen. Du kannst dir auch mit dem Vertrag eine Absicherung äh, quasi <kühlt> schaffen, dass du sagst, wenn der der gute Vertrag, und ich mir wünsche, nicht kommt, bleibe halt so relativ gute Konditionen in St. Gallen. So, also, dass man an irgendeiner Lesung findet, dass... Hast du,
2: das
1: Gefühl, hast du das Gefühl, er ja nicht, wo er hingeht.
2: Wer weiß doch, wo er
1: hingeht? Also, also, ich glaube, wenn er nichts findet, dann wird er St. Gallen mit Hankus wieder nehmen. Also, wenn er nach zwei Monaten immer noch ohne Verein ist im Sommer oder und, und er wieder zu St. Gallen zurückgeht, ich glaube nicht, dass er dann sagen nein, äh, Jordi, äh, du hast Nein gesagt und jetzt ist Nein.
3: Und die Frage ist ja, habt ihr jetzt irgendwo einen Vorvertrag unterschrieben, heimlich, wissen wir auch nicht. Ähm, das Ding ist, wenn er sich im nächsten Match Kreizbandriss holt, äh, der gute nacht.
0: Also ich glaube, dass St. Gallen einfach schlicht äh, die finanzielle äh, Feuerkraft nicht hat, dass sie so Deals machen können machen wie äh, IB oder der FCB, wo dann sagen, okay, du schuttest jetzt super und jetzt geben wir dir einen super aufdatierten neuen Vertrag. Äh, natürlich, klar, mit Blick darauf, dass wir für dich eine, äh, eine gute Ablösesumme holen. Aber ähm, eben, falls irgendetwas passiert, bist du auch abgesichert. Und so. Ich glaube, so hoch offen kann St. Gallen einfach nicht gehen. Und, äh, jetzt, du kannst ja auch Anstahlschuhe sammeln. Du kannst ja sagen, okay, St. Gallen hat das Spiel aus dem Nichts geholt und der ist jetzt in Europa und interessant. Das ist die eine Seite. Du kannst aber auch sagen, du hast einen Spieler aus dem Nichts geholt und der hat dir eine super Leistung abgeliefert für die Zeitdauer von diesem Vertrag, für ein Geld, wo eine, wenn du einen Spieler, wo du weißt, dass der das so gut shootet, ähm, wenn du so einen würdest holen wo du nie ist für diesen Preis, und dann geht es ja irgendwie auch auf, oder? Also weißt du, was ich meine? Das Preis-Leistungs-Verhältnis, das er abgeliefert hat, ist ja überragend, würde ich jetzt sagen. Amortisiert. Ja, ja, ja.
2: Frau, du musst, du musst auch ja sagen, er hat, hat ja auch nichts gekostet. Es ist ja nicht so, dass dank eine Transfersumme verliert. Oder? Also, sie haben ja, er, er, ist für, er ist für null Franken gekommen. Jetzt geht er für null Franken. Also, ja. Matthias Südbieter hat das uns ja, als wir mal Ende Jahr bei ihm sind, in Florian erklärt, dass, wenn, wenn sie jetzt, wir haben dir das Rechenbeispiel gemacht beim, beim Gintia. Also, es war wirklich ein fiktives Rechenbeispiel, um es einfacher zu machen. Und wir, wir haben gesagt, kann, wenn der Gintia jetzt 300.000 verdient bei euch, oder ich biete ihm 300.000, er möchte aber 350, dann könnt ihr nicht mehr geben. Und dann hat er gesagt, kann, ganz klar, nein. Also, sie haben einfach ihre ganz klaren, ganz einfachen Limiten. Und wenn sie gesund haushalten wollen, dann müssen sie die Limiten einhalten und, und halt einfach auch ein Spieler wie der Gintia äh, gehen lassen.
0: Also, vielleicht bleibt er uns ja erhalten, insofern, was er in der Schweiz bleibt. Der Blick hätten ja schon zum FCZ geschrieben.
2: Überall ja, zu Basel und zu IB.
0: Ah, okay. also ah, ist gut. Also in der Deutschschweiz bleibt er in dem Fall. Dann wechselt er nachher zu Servet in dem Fall. Ähm, und dann wir, können wir doch, äh, du hast also gesagt, Samuel, du, bist, du hast dir äh, Sion gegen Servet angeschaut. Und wenn Servet shootet, macht das doch eigentlich Spaß, So ein Match, im Normalfall.
3: Tatsächlich macht das Spaß. <lacht> Nein, also es ist, es ist bewundernswert, wenn man sieht, bei Sion sind rund, würde ich mal sagen, sechs oder sieben Spieler in der Startaufstellung, die technisch auf diesem Niveau nicht taugend. Also definitiv nicht taugend. Und bei Servet hingegen hast du auf jeder Position Spieler, die einfach wissend, äh, was mit dem Ball anfangen, vielleicht mit dem vom von Soti hinter rechts, aber alle anderen Spieler haben Einfach eine gewisse Affinität zu einem Ballspiel. Und ähm, die kennen sich alle schon sehr lange. Ähm, die haben alle sehr ein sehr gutes Räumverständnis. Die äh, wissen die Läufmage vom Mitspieler. Also ich finde das, find das sehr, sehr toll zum schauen. das Mittelfeld mit Walz und Gonia und Dua. Also es ist wirklich Ich meine, es ist ja auch an Limiten und das sind die Limiten der individuellen Klasse dann, schlussendlich ähm, und vom, vom sehr dünn besetzten Kader, aber also die, die auf dem Platz stehen, äh, ja, das ist sehr toll zum Zuschauen.
0: Und jetzt ist bei Sion ist der U16 Trainer Trainer geworden. <lacht> äh. <lacht> der Herr Ugo Raczynski, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Aber wir werden, ich, ich nehme an, ist ist, ist ein polnischer Nachname, nämlich, aber wir werden auch Polinnen und Polen unter den Hörerinnen und Hörern haben. Und unsere Hörerinnen gehen uns ja gerne dauern, wie man den Namen richtig ausspricht. da ist jetzt also Interimstrainer, weil der mit Corona daheim liegt und dann kann er sich auch schon mal einfühlen ins Team, wo ja auch alle schon irgendwie ein-, zweimal in der Quarantäne daheim waren. Oder wie, 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 wie funktioniert das? Sag so mal.
3: Ja, blöder Zufall würde man sagen, aber selbstverständlich kann das nur auf die passieren. Also es reiht sich ja wieder ein in, in der ganzen Wahnsinn und Irrsinn, wo da läuft und und äh, bestimmt man dann einen Interimstrainer und einen Tag später müssen in Quarantäne. Es ist, ja, es ist alles lächerlich und, und ja, okay, was machen wir jetzt? Ähm, ich glaube, die, die entscheidende Frage ist, warum, dass der Club jetzt wieder so ein Vakuum ist. Also in dem Moment, wo die Resultate schlecht sind, beim Trainer Fabio Grosso muss ich an den Sportchef sich darum kümmern. Okay, ich habe eine Liste mit ungefähr 25 Trainern, die für mich in Frage kommen, wenn sich die Situation akzentuiert. Die Situation akzentuiert sich, der FC sie verliert und verliert ähm, und dann muss der Trainer wechseln. Und theoretisch muss ich doch innerhalb eines Tag einen neuen Trainer präsentieren. Ich muss handlungsfähig bleiben. Aber die da unten in Martini nehmen sich jetzt einfach tatsächlich wochenlang Zeit für irgendwie dem Trainer die Mannschaft zu übergeben. und man denkt so also was zur hell ist da los und dann hat so in der Jeansjacke die Trainingsleiten es wird vor allem so gematschelt äh, Team A gegen Team B und ja also sehr sehr schwierig wieder das alles zu verstehen
2: es lässt sich einmal ein bisschen Zeit, der Constantin, bei den Trainersuchen, und jetzt ist auch wieder nicht recht. Ja, nein,
3: wir kommen doch immer auf das Gleiche nämlich, dass die sportliche Vierung seit 2016 versagt Und das, weil, blöderweise der Sportchef der Sohn ist vom Präsidenten, es da keine Konsequenzen gibt. Ich bin mal beim Herrn Constantin... Äh, ich transcript corrected: Bei einem Café in Salgesch Und dann hat er mir gesagt, die Lesung für seinen Club si ganz klar, das war ungefähr vor fünf Jahren. Ähm, die Lesung für seinen Club war sei klar, in dem Moment, wo der Chelsea Fernandes seine Karriere beendet, wird er beim Sportchef. Und das war ein halbes Jahr, gewesen, bevor der Bartelemi Sportchef wurde. Ähm, und jetzt ist halt der Bartelemi Sportchef und der Chelsea äh, macht so ein Praktik bei der FIFA und sucht irgendwo. Und es ist kein Thema mehr. Und das finde ich sehr schade.
0: Ich habe gerade die Liste am Durchgehen von der Weltmeistermannschaft 2006 von Italien. <lacht> und äh, d- <lacht> ich weiß nicht, warum bin ich jetzt gerade drauf gekommen bin. Aber äh, der Gianluca Zambrotta zum Beispiel hat ja Erfahrungen beim FC, FC Chiasso. Und ich glaube, sie sind im Moment frei.
3: Cannavaro ist doch irgendwo in China noch
2: wahrscheinlich. Also, also der ist in China, ja.
3: Weil also Martin ist exotischer als China.
1: China die USA schon mal da gewesen. In Corona-Zeiten kannst du halt auch nicht immer den Privatchat ähm, fürholen und deinen Trainer einfliegen, so wie du das gerade oder vielleicht, vielleicht ist das auch noch ein Grund.
0: Ich
2: glaube, in der Corona-Zeiten
0: sollte man es eigentlich können. Mit dem Nur mit dem Privatchat. Nur mit dem Privatchat. So, so, so wie der Thomas Müller zurückgeflogen ist von der Club WM. So eingeschweißt. Von Katar, oder ja. Genau. Kopf etwas eingeschweißt. <lacht> ja. Und dann bleibt der zehn Tage eingeschweißt und das zählt eigentlich so als einzelne Bubble-Quarantäne. Dann kann er als Training leiten. Über so ein Ausmikrofon stelle ich mir das vor. Sorry. <lacht> <lacht> ähm.
2: Aber der wird jetzt nicht trennen, der Thomas Müller.
0: <lacht> <lacht> <Bisson>. <lacht> oder <lacht> oder habe, ich, habe ich da jetzt
2: etwas falsch? Nein, verstanden? der
0: Lothar Matthäus wird der ja deutsche Nationaltrainer, habe ich gehört. Das, dann kann der Thomas Müller-Sion-Trainer werden, oder? Wollen wir noch auf Basel gehen? Basel. Basel.
4: Nochmal, ich glaube, es sind schwierige Tage und Wochen, wo die Mannschaft, oder Verein hat Es ist alles nicht selbstverständlich, was momentan geht, in den letzten Wochen Aber die Mannschaft war sehr konzentriert, schon in den letzten Tagen im Training. Sie wollen, sie haben die Leidenschaft und da haben es heute Zeit. Das gehört auch manchmal auch Glück dazu. Aber sie haben es auch verdient, dass sie nach diesen vier 1 gewonnen hast. Sie haben immer daran geglaubt. Jetzt haben wir drei Punkte geholt, wir haben vier Gold geschossen. Und das ist uns, ist uns gut. Eine gute Energie für, für die Mannschaft, für den Verein. Für den Trainerstab und alle, aber es sind nur drei Punkte.
0: Der Chiracos Forza nach dem 4 zu 1 von seinem FC Basel gegen der FC Luzern. Und wenn ich ihm jetzt so also zuhose, jetzt schwarz er vor schwierigen Situationen. Dann habe ich langsam das Gefühl, als FCB-Trainer geht man durch die fünf Phasen der Tour. Die erste Phase, die, das kann ich ist Lügen. Es kann nicht sein. Oder der, der, das hat auch der, hat auch sein Vorgänger, der Marcel Koller, eigentlich lang immer gesagt, nein, nein, es ist Unruhe, weiß gar nicht, von wo. Phase 2 ist Zorn, ähm, das war hat, wer hat sich jetzt entladen, am Valentin Stocker, Phase 3 war verhandeln, kann man es irgendwie wieder gut machen, und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, inzwischen scheint der Giacos schon wie Phase 5 angelangt, die Akzeptanz, die hat ja beim Koller eigentlich erst Eingesetzt, wo er gewusst hat, dass er jetzt hier nicht muss weitermachen muss. Wo er gesagt hat, wir müssten ihm eigentlich irgendwie noch eine Ehrenanstecknudel ähm, überreichen für das, was er hier alles durchgemacht hat. Ich stelle heute keine Fragen, stellen. ich stelle einfach so Sätze in den Raum und, und schaue, ob er weiter spricht.
2: Er lebt, einfach, er lebt einfach in seiner eigenen Welt, der liebe Giri's Forza.
0: Ja, aber jetzt, wo er sagt, es ich meine, ist schwierig, dann hat er ja schon plötzlich schon doch... Akzeptiert, ja. dass es gar doch nicht. Ja,
2: aber das hat er jetzt, das sagt er aber seit zwei Wochen schon, das ist mhm. sehr schwierig. Das sagt, er seit zwei Wochen. Also deutlich, deutlich Aber das Problem, ist doch, das Problem ist doch, dass sie nicht fähig sind, einmal zwei Matches hintereinander vernünftig Fußball zu spielen. Und ich habe jetzt an dem Samstag nur die zweite Halbzeit einigermaßen gesehen und wenn ich auf den Fernseher geschaut habe, war Luzern immer im 16er und musste einen Ball schiessen im Stand von, von 1 also dass, dass Der Match 4-1 ausgeht für Basel für Basel, isch ist ja eigentlich im Prinzip Absurdität nicht zu übertreffen.
3: Wenn der ganze Club ist an Absurdität nicht mehr zu übertreffen. Jetzt haben wir den Fan-Protest, der fliegt Redon am freien Tag in Kosovo, der bis vor kurzem noch Risikogebiet ist, war für die Schweiz, oder? Nein, jetzt es neu wieder ist, glaube ich. Ähm, der Postet der Fabian Frei auf Instagram irgendein Post für den Stocker und es wird von von Wolfswinkel und Lindner und Co. geliked. Also was ist das ähm, für ein Club oder ist schon krass?
0: Also der Fabian Frei hat aber nur geschrieben: A special goal for a special friend und der Valentin Stocker hat mir einem roten Herzchen antwortet. Und das bedeutet ja nichts man nicht, es kann ja auch, er hat es ja auf Englisch geschrieben, vielleicht ist das ein Freund im Ausland. Genau. genau Im Ausland in Mainz, äh, <lacht> wo <was> man mal
3: <lacht> gespielt hat, nein. Genau. Genau. <lacht> genau.
0: genau. Es hat ja noch mehr Posts gegeben, die Basel Zeitung hat geschrieben, der David Tage hat vor seinem mit mit FCW probiert, bei GC äh, sich einzukaufen, wo auf der David Tage der ja nichts sagt in der ganzen ähm, Irrigen und Wirrigen um mögliche Aktienverkäufe auf Instagram gepostet hat, äh, so etwas ähm, Lächerliches, sagen schon lange nicht glas Also, das tut man dann kommentieren. Also, man können eigentlich die Kommunikationsabteilung <lacht> zumachen und einfach auf Insta so ein mit so Andeutungen arbeiten also, und dementieren.
3: Aber und also die Shagra-Geschichte finde ich einfach eine in der Situation. Also, es ist so ein super Beispiel für, für so die, die Bubblewelt, wo sich die Leute da drin verbinden, mit, mit wahrscheinlich keine Verbindungen mehr äußeren Welt und niemand neben sich, der sagt, ey, jetzt kannst du nicht in Kosovo reisen. Okay, wir kennen den Hintergrund nicht, vielleicht ist die Großmutter gestorben, das wäre das wär tragisch und würde so etwas rechtfertigen. Aber jetzt so auf mehr Blick von uns an, denkt ich mir schon wieder Jesus Maria, was ist mit dem eigentlich los?
0: Also und wenn so etwas passiert wäre, also wirklich ein familiärer Notfall genau, oder so. Genau, hätte man es
3: müssen kommunizieren
0: können. Dann hätte Giacos Vorzüge am Freitag angeschaut. Das also er hat könnte, ja, er ist, auf, er ist um unterwegs gewesen, was, immer, was immer das heisst, ich ging, bin übrigens auch unterwegs, dann gehe ich unten in das Mikro einkaufen, das ist für mich schon ein grosser Ausflug <lacht> in diesen Pandemietagen. Äh, dann konnte er dann können sagen, ja, er hat zuerst nichts gesagt, aber wir haben jetzt festgestellt, es war wichtig gewesen. Und dann sagt er, nein, er war unterwegs gewesen, und das müssen wir anschauen. Da gibt es wahrscheinlich Konsequenzen. Und die Konsequenz ist, dass er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wird.
1: Man muss auch sehen, das ist ein Spieler, der jung ins Ausland gewechselt ist und wahrscheinlich seine Familie halt auch nicht viel sieht. Und wenn er dann der klar ist, ein Fehler, du musst du sicher den Verein informieren, musst du ihn fragen. Und was auch immer passiert ist, dass er nach ist, wir wissen es nicht. Aber du musst ihn nachher nicht abstrafen. Vor allem... Äh, er kommt rein und macht das Goal, gibt die Antwort auf den Platz, hat gesagt, schau, ich bin wieder da, ich, ich will alles machen, dass ich wieder meine Leistung bringe. Und das ist ja eigentlich dann schlussendlich eine schöne Geschichte, dass er dann so zurückkommt und nachher gerade das kommt. Das ist
3: mir jetzt gar romantisch.
1: Aber immer die Aus- Aber keine immer bitte, wirklich, ich tue da
2: ungern widersprechen, aber... Äh mit jungen Spielen, das sind junge Spiele. Wenn sie den Vertrag unterschreiben und Zahlen lesen, dann sind sie nicht mehr jung, dann sind sie erfahren genug, um Zahlen verstehen, was sie verdienen. Und, und ich meine, selbst so eine könnte, könnte kapieren, was, dass man Corona hat und dass es gewisse Regeln gibt. Ich habe gerade gestern von Shakiri, von Sheridan Shakiri, der gesagt hat, dass er seine Familie seit fünf oder sechs Monaten nicht mehr gesehen hat. Ja, es ist so, es gibt noch ganz viele, wo ihre Familie nicht mehr gesehen. Dann kannst du nicht über die Regeln hinwegsetzen.
1: Ja, aber trotzdem muss man ja irgendwo durch ein bisschen ein Verständnis haben. Weil eben ein junger Mensch macht sicher darf auch noch mehr Fehler machen als jemand, der schon 30 ist. Stei alt, 30 <lacht> Ja, ich meine jetzt auf den Fußball bezogen. Der eine geht äh, in Badwan und der andere geht in Kosovo. Genau.
3: Ist <lacht> alles... Makulatur in, in diesem ganzen Kosmos der Irrnis vom FC Basel.
1: Ich weiß einfach, dass es nicht einfach ist, wenn man im Ausland ist und dass man dann Heimweh hat zum Teil. Und dass man dann vielleicht auch gerne mal wird, wird Heimgehen würde. Und wenn jetzt nicht Corona wäre, wäre das auch überhaupt kein Problem gewesen. Das Problem ist, dass es Corona gibt und immer noch da ist. Und er hat sich zum Glück nicht angesteckt. Er hat wieder spielen und hat sogar ein Goal geschossen. Darum ist das für mich, hat, hat die Geschichte ein gutes Ende genommen.
0: Apropos Corona und unterwegs, es, es, es sind ja am Samstag war auch, auch der eine oder andere unterwegs in Basel. Äh, die Schätzungen gehen, äh, gehen kreuz und quer, irgendwie zwischen äh, dreieinhalb und siebentausend Leuten, die vor dem Stadion waren. Ich war dort, habe es also wahnsinnig schwierig gefunden, um es abschätzen, weil es auch viel Bewegung drin war. Äh, aber was sch- ich bin nicht die ganze Zeit dort gewesen, ich bin nur dran, bis zum 1-0 ich bin zu schauen. Und was man glaube schon kann feststellen kann, ist, jetzt nicht die Pandemie, wie ähm, soll man das sagen, korrekt war, die Versammlung von mehreren tausend Leuten, die es äh, in der Schweiz gegeben in, de, in dem letzten Jahr. Also, sorry, ich glaube, wenn wir es auf
3: Deutschwelle formulieren, wollen, ist das wahrscheinlich einfach die größte Party in der westlichen Hemisphäre
0: in, in dieser Zeit. <lacht> also kann es also eigentlich nicht in der Rekorde anmelden. Genau,
3: genau. Und das alles erlaubt und äh, wohlwollend beobachtet von staatlichen Institutionen und so weiter. Also, es ist ja lustig, wenn man sich in seinem Umfeld an halten, wo mit Fußball überhaupt nichts zu tun haben und die beobachten so Sachen, haben, die bringen sich, also es mal eigentlich noch, weil irgendeinem shooting Club äh, so Sachen machen und das in einer Pandemiezeit und man hat ja den Ultras also jetzt immer äh, gesagt, dass sie besonders äh, gesellschaftsorientiert funktionieren und so weiter. Also wenn man die Bilder gesehen hat, es ist es schon auf eine Art sehr beschämend. Und lustig ist ja gesehen, ich noch viele Quotes noch gesehen von Leuten, die da äh, dabei sind ähm, Und man kann auch davon ausgehen, dass Herr äh, harte weiß, weiss, um was das geht und kann benennen, was das, äh, dass der Herr Burgner Präsident ist und dass da ein centric oder wie immer Firma äh, in unserem Ausland irgendwas will machen, aber ein doch beträchtlicher Teil von den elite wo die an dem Festli sind, waren, haben überhaupt keine Ahnung, was da läuft. Und die jetzt einfach mal wieder rauswählen und die sauer und saufen und fressen äh, und es Jointly kiffen und ja, am Schluss ist das <lacht> das Bild.
1: du alles weißt. <lacht> also, ich bezweifle, dass es irgendjemand in Basel gibt, der nicht gewusst hat, worum es bei dieser Demonstration geht. Ganz ehrlich. Also, in Basel ist jeder Fußball verrückt.
3: Es hat Quotes gegeben, die Leute haben sollen erklären. Es hat Quotes gegeben, äh, Baschour hat Quotes geliefert von Leuten, die eigentlich keine Planung haben, was es da geht. Also, ich schaffe FCB und wir müssen sie unterstützen, aber inhaltlich haben äh, die Leute das nicht ganz verstanden.
1: Ja, aber, das ist, aber die, also in Basel identifiziert sich jeder eigentlich mit dem FCB und dass sie vielleicht nicht jeden Bericht in der Zeitung lesen und vielleicht nicht unbedingt mit, mit all diesen Ultras im Austausch sind und nicht genau wissen, warum die Ultras überhaupt zu dieser Demonstration aufgerufen haben, wenn sie überhaupt Ultras sind oder einfach die Bewegungen auch einstehen und so weiter. Das ist nicht unbedingt schlimm. Und es gibt in jeder Demonstration irgendwelche Schaulustige, die einfach mal ein bisschen gehen schauen und, und das irgendwie noch cool findet Und da kann man doch jetzt nicht sagen, dass das jetzt wegen dem nicht hätte die dürfen ja, das haben ja nicht also, gesagt. Das ist man muss auch klar wissen, wenn man das erlaubt, wenn man eine Demonstration erlaubt von einem Fußballclub, von Anhängern von, Anhänger von Fußball, dann weiß man auch, dass da Büros zündet werden, dass es da, dass da gesungen wird, dass da Alkohol getrunken wird, das ist ganz klar. Und es war sicher keine Party. Gewesen. Ich meine, die Fans, die sind, sind hassig, Die sind nicht dort an um irgendwie ihre FCB zu feiern und, äh, Frieden, Freude, Eierkuchen, die haben etwas auszusagen, die wollten eine Message überbringen. Und die Message war so hart, viel zu hart eigentlich. Sie haben sogar noch eine Puppe verbrannt. Also, wir müssten eher über solche Sachen diskutieren.
0: Als da, ich, ich, da, ich das gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, dass du Bernhard Burg noch demnächst im Europa League Match ins Goal steht und ein Penalty hat, oder? Der letzte, der eine Puppe verbrennt wurde, war in Basel am Abend Petric.
2: Aber speziell lustig ist es nicht,
0: oder? Nein. Das können wir,
2: Nein. Da kann man sich glaub, darauf einigen. Und ich meine, wenn sich so Demonstranten, die müssen wir jetzt mal als Demonstranten bezeichnen, wenn sich die können alle recht rausnehmen können. Ja, ich sage nur, es ist vielleicht ein bisschen, absur- vielleicht ein bisschen weit hergekommen, aber was wäre dann passiert, wenn alle anderen... Ich würde sagen, wenn dann dürfen wir auch.
1: Nein, das ist einfach eine Ausnahmebewilligung sie das gehört zu der Demokratie, dass man seine Meinung äußern. Ja, ich sitz da,
3: liege immer auf meiner Couch und schaue so die, die Filme, wo sie Scheiß burgner singen und bilde mir ein, dass ich da die eher quasi abbekomme, aber es
1: ist <lacht>
0: Ich bekomme ab und zu Mails zu dir, Samuel, die ich will nicht alle weiterleiten Aber so fest bist du, jetzt noch, nicht, bist du jetzt noch nie beleidigt worden. <lacht> Der Eismeister aus dem Wallis heisst, oder es ist, äh, jemand hat mal geschrieben, das Kampfkühli. Die Kampfkühle aus dem, <lacht> aus dem Wallis. Das habe ich eigentlich noch nicht gefunden. <lacht> Unsere Ehringer. <lacht> genau. Das ist <lacht> Nein, also unser Kantonsarzt Thomas Steffen, der ja der zweithöchste Kantonsarzt der Schweiz ist, hat auch gefunden, ja, schwierig, wenn man die Bilder sieht, vor allem auch, wenn es um äh, die Message geht, die wo, wo rausgeht. Und er hat dann auch gesagt, ja, man stellt halt fest, am Ende von einer Pandemie werden die Leute unvorsichtig. Das äh, sind historisch... Äh, äh, eigentlich noch gewesen und äh, hat jetzt schon auch gefunden, dass jetzt nicht nicht äh, der ideale Event war, in, so kurz vor der Frage, ob man in die dritte Welle rutscht oder nicht. Aber der FCB auf jeden Fall hat wieder mal gewonnen mit einem äh, eigentlich klassisch unter uns vorher Unterlagen, weniger Goalchancen als der Gegner, aber vorne halt dann doch eine gewisse Wucht. Thomas, du bist ja im letzten Grund. Ja. gesehen und ich, Jawohl. Und das, ich meine, das 1 vom FCZ ist ja, oder der, der Kai hat ja schon unauffällig einmal seine 70 Franken übergeschoben, vom Schönbechler auf den Marquesano.
1: Ich habe vor Anfang an gesagt, Marquezano und Schönbechler würde ich 70 Franken eintritt zahlen. <lacht> ihr habt nachher einfach nur den Schönbein gehört, weil ihr den Marquisano gar noch nicht wirklich kennt habt. Ja, also, wenn ja, ja, ja. Ich habe ihn ja gesehen ja. auf, auf dem
0: Platz, weil er so klein ist, ist und so <lacht> Ja,
1: es war viel verletzt gewesen. und ja, es
2: war nicht auf eurem Radar. Nein, jetzt sind es 140 Franken für den, für den Auftritt am Samstag oder für die Aktion, Will für den Schönbechler sagen wir jetzt nichts, da sind wir anständig, ähm, ja, wir können auch über ein paar andere Spieler noch nichts sagen, aber die Szene war wunderbar, gewesen vom, vom Zahner, muss man sagen, und man hat sie auch, vielleicht hätte man sie auch noch etwas mehr schätzen gewusst, weil sonst überhaupt nichts passiert ist in dem, in dem Match, weil es also ziemlich ein, äh, eine trübe Veranstaltung war, äh, vor allem vom FCZ und vor allem vom FCZ in der zweiten Halbzeit, dass ich mich schon frage was da eigentlich der Plan soll sein, wie sie, wie sie wollen, mal ein bisschen attraktiver, besser Fußball spielen wollen. Also ich meine, jetzt haben sie, von den letzten neun Heimspielen eins gewonnen und drei Unentschieden, also sechs Punkte gemacht. Also da, da fehlt schon, fehlt schon grundlegend, und vor allem, wenn sie immer in der zweiten Halbzeit Also ich muss so sagen, sie, können, sie sind nicht einmal fähig, über 90 Minuten eine gleiche Leistung abzuliefern. Außer vielleicht gegen Basel weil sie 90 Minuten einfach hineingestanden sind. Das war ja die gleiche Leistung. Oder wie der Kai, das dort gesagt hat, das sehr destruktiv war. Aber es fehlt, schon, es, fehlt schon, es fehlt schon einiges in dieser Mannschaft an spielerischer Qualität. Das ist schon, schon sehr auffällig.
1: Ich habe mir mal eine Ballbesitzstatistik angeschaut von dieser Saison. Und dort ist der FCZ auf dem letzten Platz, irgendwie mit 42% Ballbesitz auf die ganze Saison. Ähm, 3% hinter einem FC Vaduz. Und das sagt für mich eigentlich sehr vieles aus. Und widerspiegelt auch das, was ich wahrnehme. Dass sie einfach nicht fähig sind, ähm, auch die Gelkener in die eigene Platzhälfte zu über längere Zeit, dass sie nicht fähig sind, auch nicht zu anzubekommen, dass sie nicht fähig sind, das Pressing aufzuziehen, auch wenn es nur 15, 20 Minuten ist. Wobei, ich muss sagen, in dieser in erste Halbzeit jetzt gegen Lausanne hat es mir ab und zu gefallen, wie sie, wie sie gepresst haben. Das habe ich so wenig gesehen in Saison, vielleicht nur mehr gegen Basel auswärts in der zweiten Halbzeit. Aber das ist schlussendlich einfach zu wenig, weil wenn du die ganze Zeit hinten reinstehst, ähm, so eine Taktik kannst du bei den Spielern als Trainer nur rechtfertigen, wenn du eigentlich jeden Match gönnst oder mindestens zu null spielst. Aber jetzt ist es so, dass sie meistens gleiches gleiche Goal bekommen, obwohl sie hinten stehen, obwohl sie äh, kompakt spielen wollen. und irgendeine ist ist das einfach auch in den Köpfen der Spieler. Und dann wissen sie ja, jetzt stehen wir wieder hinten dann kommen wir wieder eins über. Anstatt dass du einfach mal, äh, auf Englisch sagt man, on the front foot, also auf dem Vorfuß bist und, und kannst gut pressen und, und das Spiel in die eigene Hand du und irgendwo durch. Auch den Gegner mal willst dominieren. Und das fehlt mir. Was
2: ist im Prinzip? Kein Plan, das hineinstehen, hinten reinstehen gegen Lausanne? Also hat zumindest Massi Morizzo. G- 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 Nein, in der ersten Halbzeit habe es wurde. Ja, ja, in der zweiten Halbzeit sind sie da hineingestanden, sie waren so passiv, schöner nützt die nichts. Und das war nicht, nicht die Idee. Also warum passiert das mit einer Mannschaft, dass sie einfach aus, aus, eigenem, aus eigenem Antrieb quasi so passiv wird?
3: Ihr seid jetzt so selbstverständlich davor reden, dass der FC hat da irgend welche Druck soll aufbauen, bauen, aber äh, auf einer anderen halt steht ja ein Gegner, der, Gagner, wo, wie ich finde, äh, mindestens gleichgültig ist, was die Qualität betrifft. Also, ich ja, habe Lausanne jetzt zweimal gesehen und ich finde, auch da ist sehr vieles organisch gewachsen, ein super Mittelfeld mit Puertas und, äh, wie heißt der andere?
2: Kukurusovic.
3: Nein, meine ich nicht, ich meine der andere noch. Bares? Genau, Bares. Ähm, wo ich mir sage, oh, Jung, dynamisch, ideereich und so weiter. Also ja, eben. Und wieso soll der FC jetzt genau besser sein, als die Losannen? Äh,
1: ja, aber sie haben es ja auch schon bewiesen, dass sie gegner unter Druck setzen. Können. Sie haben seit der ersten Halbzeit gezeigt, dass sie mit Pressing können auch Losane Schwierigkeiten bringen können. Warum machen wir es dann in der zweiten Halbzeit nicht? Ja, aber ich finde, da muss ich als Trainer sagen, in der zweiten Halbzeit jetzt gehen wir raus und pressen zehn Minuten lang. Aber das hat er sicher nicht gesagt, weil sie sind 1-0 am Gehen gewesen. Er hat wahrscheinlich einfach gesagt, gleich wie wie die erste Halbzeit spielen wir, wir so Aber Du musst den Spielern ganz klar sagen, du kannst nicht einfach sagen, <lacht> wir spielen gleich wie die erste Halbzeit. Du musst ihnen sagen, was wollen wir gleich machen und was wollen wir vielleicht verbessern. Es geht nicht genau gleich. Du kannst nie eine Halbzeit genau gleich spielen wie die anderen. Das Spiel ist es anders. Vielleicht wechselt der Gegner irgendetwas. Oder du musst in einen klaren Plan gehen, jetzt geben wir zehn Minuten, gehen wir 10 Minuten pressen. Vielleicht machst du es 2-0. Und nachher, wenn du dich nachher lässt, okay.
0: Wenn wir noch schnell Toichi Suzuki ehren? Weil, weil ohne, ohne seine ähm, sehr interessante Zuschauerhaltung <lacht> wäre ja das 1-0 das vom FCZ vermutlich gar nicht gefallen. Also er ist der kleinere Spieler, der so neben Marcus Arner steht und schaut, dass der den Ball gut kann annehmen oder der so oben runtergekehrt, irgendwo geht ja so grad aus der Luft,
2: ja so gerade aus der Luft. Ja, es war ein angeblicher Befreiungsschlag von einem Lausanner, ich glaube, Boran Yasevic, ich kann den Namen nie richtig aussprechen, äh, und der ist etwa 40 Meter, von der Hö- 40 Meter aus dem Himmel runtergekehrt, aber ja, vielleicht ist es so zuckig, der hat dass man den Böller so annehmen kann, wie der, wie der Marquesano das gemacht hat, dass er ihn dann auch in Ruhe gelaufen hat.
3: Finde ich jetzt ein bisschen streng, also Orientierung, wenn man nach oben muss, ist sehr schwierig und es ist ein Strafraum, da darf man keinen falschen Schritt machen und Marquesan hat noch sehr viel Glück bei der Ballabnahme, also ja.
2: Er hat nicht viel Glück gehabt, er hat es einfach können. <lacht> ich würde es mal zur Ehrenrettung eines Spieler sagen.
1: <lacht> er hat es definitiv können, also ich hatte schon x-mal gesehen bei meinem Training, also er hat eine riesige Technik und ich habe dort schon mal gefunden, dass er technisch eigentlich der Beste ist in dieser Mannschaft und er ist immer noch mit Abstand der Beste technisch. Das ist einfach seine Stärke. Und jetzt ist er auch mental so weit und ein riesiger Leader in dieser Mannschaft, dass ihm halt auch die Sachen gelingen, die ihm früher vor allem auch im Training immer wieder gelungen sind. Also mir ist ein paar Mal der Laden runter, wo ich gesehen habe, was er macht, Übersteiger, äh, super Pass und alles. Also wirklich Chapeau. Ich finde es super, dass er jetzt das endlich auch permanent auf den Platz bringen dass er von Verletzungen verschont bleibt. Und er ist für mich mit Abstand der äh, absolute Leader in dieser Mannschaft im Moment.
0: Schaut jemand am Donnerstag noch eBay?
1: Ich schaue Ajax,
3: ist gut. Ibe gegen Ajax, da müssen wir nicht schon sehr langweilig sein.
2: Na gut, wenn man Sia gegen Serbe kann schauen, dann kann man also auch ein gegen Ajax schauen.
1: Nicht so pessimistisch, also wieso soll nicht irgendwie doch noch Spannung aufkommen? Kunststraße Heimspiel, Ibe hat absolut nichts zu verlieren. Ich habe das immer geliebt das Spieler, wenn ich überhaupt nichts zu verlieren kann. hatte. Äh, kannst du nur gewinnen. Auch also wenn du irgendwie 2-0 oder 2-1 gehst, hast du gleich einen Match gegen Ajax, also kannst du dich nochmal präsentieren in der Europa League, vielleicht willst du auch noch einen Transfer im Sommer anstreben oder was auch immer was. Also ich habe das immer geliebt, wenn mehr, wenn alle einem schon abgeschrieben haben und das Gefühl haben, dass das da nicht mehr zu holen ist, Weil dann kannst du meistens für Überraschungen sorgen.
0: Also, der Kai so, ähm, hat es immer geliebt, wenn er sich für einen Transfer hat, können, äh, präsentieren konnte. Das ist jetzt für mich so zurückgeblieben. Also, <lacht> 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 Nicht unbedingt <lacht> das, nein. <lacht>
1: Aber wenn ich auf die, mich auf einer grossen Bühne habe beweisen konnte oder ein Spiel, das Relevanz hatte und man hat eigentlich nichts zu verlieren. Also,
0: ich danke vielmals fürs Mitschwätzen, ich danke vielmals fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder. Und dann ist noch die Nationalmannschaft nachher. In einer Woche, oder Thomas?
2: Freuen wir uns, großartige Spiel, großartige Gegner. Bulgarien, Litauen, Finnland, Finnland. in einem Freundschaftsspiel. Das finde ich, das sind äh, auf die Highlights warten. Man sehnt man sich herbei,
0: die sehen Finnland hat, das ist der Günther Netzer mal noch Co-Kommentator beim SRF und die Schweizer haben in Finnland verloren. Ist das möglich? Ja, schon, oder? Ich glaube Hypia Litmann haben geschaut. und irgendwann hat der. es nicht gewonnen. Haben sie nicht 3-2 gewonnen? Ist das nicht, mit, ist das nicht mit dem Fringer gewesen, als Nationaltrainer? Ja, auf jeden Fall du Günther Netzer irgendwann einmal gesagt, der Fußball, den die Finnen hier spielen, tut mir körperlich weh.
4: Das ist mir von diesem Matsch in Erinnerung geblieben.
0: Wir steigen aus mit einem von 700 Protestsongs, die im Moment auf WhatsApp und ich nehme an, auf Signalkanal in Basel gehen. Das gibt zulage vom FCB und irgendwann haben wir dann auch wieder mal Songs die sich nicht um Basel dreien. Ciao zusammen!
4: Hey, you- Du machst keinem was vor. Ja, wir wissen, alles passiert, nur mehr scheiß das Jahr. Die News sagen, und mein interpretiert keiner keiner's wahr. Magentier ist ja nur ein ganz Verein im Gefahr. Ein ganze Stadt ist um die Liebe in Rot-Blau. Und würdest du so also Liebe glauben, und dann verstehst du auch. Deine Interviews sind monoton und emotionstaug. Du vertrittst die Farbe nicht, du bist ein, der davon läuft. Wir werden die anderen doch vom Thron jagen. Doch momentan ist halt mir Kacke auf der Vogeschale. In der Vieringspositionen, um den Hof nah. Ich sag, was soll der Papa zu seinem Sohn sagen? Wenn wir runter sind und wieder rufen Und Um dir die Fans vermissen, wo ich immer pushen Dunge brennt und du Muskel miet. Erst dann haben wir den meisten Titel zurückverdient Fußball, das ist unser Leben Kurven Kurve ist unser der hai Du bist wie im der Himmel Du fühlst dich niemals allein Erfolg ist nicht alles im Leben Am Entschlachtgurz sind mehr mit dabei FCB-Fan kannst du nicht warten. FCB-Fan auf mich sein Du laufst doch in dem eigenen Film, merkst du eigentlich nicht, dass die keiner mehr will. Und hast du auch ein Gefühl, du hast eine eigene Stimme. Wir buchen einen, wo rein, Verein auf seine Beine wieder bringt. Der Club ist für uns und unsere Kinder sagen, wir will die Mannschaft endlich wieder mal als Gewinner erlaben. Und wo wir dank dass es schlimmer war, dann nimmst du sogar und Captain-Otto Wind aus dem Der Der geht zum ist nicht um das, was auf dem Platz abgeht. Sonst wird schon mit dem Trainer durch den Rand anfangen und dein holen, was du so meinst, wenn es die Mannschaft lobt. Ich glaub nicht bewusst, wie die Stadt gerade tobt. Ein Liebe, zwei Farben für immer. Schau heute mit brillenden Augen auf meine Fahnen im Zimmer. Es ist Sommer in der Schweiz, doch in Basel ist Winter. Und die Sonne kommt erst aus, wenn die Name verschwindet. Fußball, das ist unser Leben. Die Kurven ist unser Heiß. Du bist wie im siebten Himmel. Doof du ist in du niemandem leid. Erfolg ist nicht alles im Leben. es in Schlachtkurs sind wir mit dabei. FCB-Fan, was nicht werden. Das Fußball, das ist unser Labe. Die Kurve nicht unser der hai Du bist wie im Süd der Himmel. Du fischst ihn niemals allein. Erfolg, ich nicht alles im Labe. Am Entschlag kurz im Meer mit der Bi FCB fan kannst nicht warten. FCB fan das ist Fußball, das ist unser Labe. Die Kurve nicht unser der hai Du bist wie im Süd der Himmel. Niemals allein, Erfolg ist nicht alles im Label, aber in Schlachtkurs sind wir mit dabei. FCB fand das nicht warten, FCB fand das nicht